0: Podcast Folha PE, análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Folha Política. Recebendo em nosso estúdio o ministro dos portos e aeroportos, Silvio Costa Filho, com a gente a partir de agora. Ministro, muito bom dia. Prazer seja bem-vindo aos estúdios da Rádio Folha FM.
1: Jota, bom dia a você, bom dia a todos os amigos, né? bom dia a todos que fazem a Rádio Folha. Dizer né? da alegria de poder voltar à Rádio Folha presencialmente. Nós tivemos a oportunidade né, de falarmos ao longo desses últimos três meses né, como ministro do presidente Lula, mas eu não tinha ainda tido o privilégio de vir aqui pessoalmente para a gente poder conversar sobre Pernambuco, sobre o Brasil é sobre esse momento ímpar que o país começa a viver e nós estamos à disposição sempre da Rádio Folha até pelo apreço né, que eu tenho por todo o sistema e pela forma responsável que procura sempre fazer o bom jornalismo aqui em Pernambuco e no Nordeste do Brasil. Perfeito.
0: E até como o senhor disse, opa, não é ministro desde o início, três meses, o que o ministro Silvio Costa Filho fez nesses três meses, que a gente possa fazer um balanço com relação às ações do Ministério, hein, ministro?
1: Olha, primeiro, quero publicamente mais uma vez, Bethânia, agradecer ao presidente Lula, né, que me confiou a responsabilidade de, aos 40 anos, assumir o um ministério tão importante como esse para a economia brasileira. Então, publicamente, eu quero mais uma vez, Jota, externar minha gratidão. E aprendi na vida que gratidão se retribui com gratidão, mas, sobretudo, com muito trabalho. E é o que eu tenho procurado fazer. Eu tive a oportunidade, nesses últimos três meses, né, visitar mais de 15 estados no Brasil. Tivemos a oportunidade de conversar, de dialogar sobre as pautas programáticas do país eh, com mais eh, de 18 governadores, além de ter entrado em contato, falado com quase todos os governadores do Brasil, discutindo a agenda portuária, aeroportuária, hidroviária brasileira e todas as agendas do próprio ministério. Conversamos e tenho procurado fazer isso sempre, até porque sou fruto do parlamento, né? fui vereador, deputado estadual, agora deputado federal, e eu digo sempre que quem ouve erra menos. E eu tenho procurado ouvir muito o parlamento brasileiro, os deputados, os senadores, para a gente poder, de fato, né, é, conversar sobre a agenda programática do Brasil. Então, recebemos né, mais de 90 deputados federais, 40 senadores, tratando das pautas mais específicas. E, primeiro, o que nós fizemos aqui como ministro nesses próximos, nesses últimos dois meses e meio, é, como ministro. Né? Primeiro, foi a vinda da Maesc. Quando a gente assumiu o ministério, havia uma previsibilidade da Maesc só vir para Pernambuco agora, em fevereiro ou março. Nós conversamos com a diretoria, aceleramos todos os processos e a Maesc, na última, há 30 dias atrás, nós viemos a Pernambuco e anunciamos a vinda da Maesc para o Estado. É uma operadora portuária muito importante para Pernambuco que vão fazer investimentos na ordem de mais de 1,7 bilhão de reais. É o maior investimento portuário desses últimos anos para a operação de contêineres, operação de terminais. Né? Então, é um terminal que terá muito valor agregado e são 400 mil contêineres por ano. E só esse projeto ele vai gerar mais de 500 empregos diretos e indiretos. Depois, conversei com a Ana, Jota, sobre uhum. a importância da gente acelerar a obra do aeroporto do Recife. Quando a gente chegou, havia uma previsão mais distante e a gente conversou com o presidente da INA do Brasil, doutor Santiago, dizendo: olha, é um Estado nosso, um Estado importante, o Estado do presidente Lula, nós estamos tendo um crescimento no aeroporto do Recife, e eles aceleraram os investimentos, tanto é que no último dia 12 nós viemos a Pernambuco e foi anunciado né, a segunda etapa do aeroporto, investimentos de 500 milhões de reais, que amplia a capacidade do aeroporto para receber até 15 milhões de passageiros. Hoje nós temos, é, no ano de 2022, nós tivemos 8 milhões e 600 mil passageiros, e esse ano a gente está fechando o ano com mais de 9 milhões de passageiros. E a gente espera que, nesses próximos anos, a gente tenha um crescimento maior. E, sobretudo, com estímulo para o turista nacional e para o turista internacional. Vou lhe dar um dado, Beto, né? A cada quatro turistas que vêm visitar o Estado, é um emprego que é gerado em Pernambuco. Então, a gente precisa ampliar novos voos, precisa trazer voos internacionais. Eu tenho dialogado com algumas companhias aéreas fora do Brasil que passem a trazer voos para o país. É, anunciamos né, que demos entrada e já começamos no grupo de trabalho para o aeroporto de Caruaru. Você sabe que eu tinha, eu acho que 10, 15 anos, e já ouvia falar no aeroporto de Caruaru. Você sabe que hoje Campina Grande tem um belo aeroporto. Você vai é, ao Rio Grande do Norte, naquela área é, importante do Rio Grande do Norte, que tivemos lá, tem um grande aeroporto, além da capital Mossoró, tem um aeroporto grande, e Caruaru, a gente sabe que é uma pista com a área para parar, sem estrutura, sem estrutura nenhuma. Então, a gente colocou como prioridade, eu conversei com o presidente Lula, da importância do aeroporto de Caruaru para a economia do nosso estado. Você sabe que Caruaru hoje representa todo o Agreste de Pernambuco, e nós tomamos ao lado do presidente Lula uma decisão de fazer o aeroporto de Caruaru. A gente está dialogando com o governo do Estado, dialogando com o prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro, para a gente poder, de posse do projeto, fazer essa obra. São investimentos de mais de 100 milhões de reais. E a própria Companhia Azul, por exemplo, já me disse que na hora que o aeroporto estiver pronto, vai querer operar um voo Caruaru-São Paulo, Caruaru-Rio, entre outros destinos. O que é que significa dizer? Que a população do sertão do estado, do agreste de Pernambuco, de uma parte da Paraíba ali, é, mais à direita do estado de Pernambuco, vai, no lugar de pegar o voo pelo Recife, o cidadão o pernambucano, ou aquele que mora no nosso estado, vai pegar o voo pelo, por Caruaru. Então, nós vamos fazer o aeroporto de Caruaru Nesses próximos três anos, é uma decisão política do presidente Lula. E hoje, Betânia, volto aqui com mais, trazendo boas novas. Vamos assinar agora à tarde no Palácio, com a governadora, às 15 horas, é o início da ordem de serviço, é o processo inicial da dragagem, investimentos na ordem de 204 milhões de reais, dos quais o governo federal vai arcar com 100 milhões e o governo do Estado com 100 milhões. Isso é é um... swap, né? para a Suape, é Para é uma dragagem que será feita, uma dragagem que há muito tempo se tem esse desejo para a gente poder ampliar a competitividade é, do porto de Suape, recebendo mais navios, recebendo navios maiores, receb... navios maiores são mais cargas que os navios trazem. Na hora que essas cargas chegam em navios maiores, aumenta a nossa competitividade, barateia o custo da operação e isso significa crescimento e desenvolvimento. Além disso, é mais receita, mais oportunidade de trabalho. O que eu digo sempre, Betânia, é que eu, eu, eu sou um defensor dos programas sociais, eu sou um defensor do Bolsa Família, do Prouni, do Pronatec, do Minha Casa Minha Vida, do Luz para Todos. Todos são programas importantes, mas o maior programa social do Brasil é emprego e renda. É isso que traz dignidade e traz felicidade para as pessoas. E esse ano, Jota, foi um ano muito importante. Primeiro, um ano que teve, sem dúvida alguma, a consolidação da democracia brasileira. A gente sabe, Betânia, como foi traumático para o Brasil os atos do dia 8 de janeiro, que a nossa geração vai se envergonhar muito né, por conta daqueles atos do dia 8. Eu acho que a gente termina o ano com a democracia consolidada. Segundo, em relação ao fortalecimento das instituições, o diálogo entre as instituições, entre o poder executivo e a imprensa, entre o poder executivo e o poder judiciário, ao poder legislativo. Naturalmente, diferenças, todos nós temos, por convicções, diferenças, é da democracia. Mas eu acho que o respeito, Jota, às instituições, a liberdade de expressão, a liberdade da imprensa, é a você saber conviver com as diferenças, eu acho que é um grande ativo que o Brasil termina, a gente termina o ano com essa paz institucional, que isso ajuda o Brasil a dar um sinal lá fora de estabilidade econômica e estabilidade institucional. Terceiro, quando... eu sou um curioso da economia, você sabe que eu não sou economista, mas eu procuro diariamente, pelo menos em algum momento, 20, 30 minutos, ler bastante sobre a economia, porque eu gosto muito dessa pauta. E vou lhe dar um dado importante, eu conversava com o ministro Haddad, que para mim é um dos melhores quadros hoje desse Brasil, que quando assumiu o ministério recebeu preconceito por alguns é, segmentos da sociedade e termina o ano muito bem posicionado né, como ministro da Fazenda. E alguns dados cabem à reflexão é daqueles que votaram no presidente Lula, daqueles que não votaram no presidente Lula, porque contra fatos não há argumentos, sobretudo em relação aos números. Quando a gente iniciou o ano, o Brasil tinha uma expectativa de crescer 0,6, segundo dados do BTG, Itaú, Febraban, XP, né, FMI. Esse ano, nós estamos terminando o ano, era uma perspectiva de 0,6%, 0,8% para mais de 3% de crescimento do PIB. Quando nós assumimos o governo, o presidente Lula assumiu, a taxa de desemprego no Brasil era de 8,8%. Nós terminamos o ano com 7,6%. E um dado importante, pela primeira vez na história, desde a redemocratização, nós estamos falando, Betânia, mais de 100 milhões de brasileiros com carteiras de trabalho assinada e segundo o Cajete. Taxa de juros, quando assumimos, era de 13,75. Agora está em 11,75, está alta, mas todas as finalizações são de redução da taxa de juros. Quanto o juro cai, quanto mais o juros desce, mais crédito a população pega, e isso significa mais dinheiro rodando na economia brasileira. Inflação que sempre foi um drama do Brasil, desde a década de 70, 80, 90, né? o dragão da inflação. Acho que o presidente Fernando Henrique teve um papel importante, os presidentes que perpassaram os governos, mas o presidente Lula tem focado no equilíbrio das contas públicas e no controle inflacionário do Brasil. Começamos o ano com 5,6, estamos terminando o ano com 4,7. Dentro da, do, do equilíbrio inflacionário, ou seja, dentro da meta da inflação. Aí risco país. Olha, quando o presidente Lula assumiu, o risco país era 250 mil pontos. Nós estamos terminando o ano com 130 mil pontos. O dólar era 5,38 no início do ano, Estamos terminando o ano com 4,80. Então, o senhor acha que as perspectivas são ainda melhores para 24, e, 25? Betânia, eu estou muito confiante. Eu acho que a gente já percebe os juros futuros caindo. Que é uma briga é, né, do é uma, mercado. Os né, que... juros caindo, o mercado internacional cada vez mais observando o Brasil. Eu viajei com o presidente Lula para Abu Dhabi, né, para a Arábia Saudita. Fiquei, Jota, encantado com a, o que representa o presidente Lula para fora do Brasil. É, ou seja, então é, há uma sinalização muito clara do mundo árabe, da, dos países da África, da, dos países europeus, do mercado europeu, do mercado americano, até do mercado da América do Sul, cada vez mais querendo fazer investimentos é, no Brasil. É, vou lhe dar um dado, Jota. O Banco Mundial apresentou recentemente um resultado das dez principais economias no mundo. Das dez, o Brasil é a segunda economia mais procurada por investidores nacionais, investidores, perdão, investidores internacionais querendo investir no Brasil, investir portos, aeroportos, rodovias, gás, saneamento, a agenda da NEO industrialização, o mundo já percebeu que a situação climática no mundo é uma situação problemática, eu estive agora na COP 28, de fato, a agenda da descarbonização, do investimento na, na energia limpa, na, no investimento na neo-industrialização, ou seja, você crescer, fazer investimentos, fazer indústrias, fazer novas, é, comp, novas é, indústrias no mundo, mas tem que ter um olhar ambiental. E nós temos a nossa Amazônia, que é... Um ativo do mundo. Então, muita gente hoje começa a investir no Brasil porque sabe que aqui tem um selo ambiental diferente e aqui ele pode crescer, pode investir, mas pode ter um olhar para a agenda da sustentabilidade. Então, eu penso que foi um ano muito positivo. É, certa feita um jornalista me perguntou, mas Silvio, isso é porque o presidente Lula tem sorte, ó. O, o, o presidente Lula ter sorte três vezes como presidente da República é muita sorte. Eu acho que não é sorte, isso é trabalho, perseverança, experiência. É alguém que já passou todas as adversidades que um ser humano pode enfrentar na vida. O presidente Lula perdeu. A gente sabe o que ele passou na, enquanto presidente da República, como ex-presidente. Né? Foi preso, perdeu um irmão, perdeu um neto depois volta para ser presidente da República e termina o ano, eu disse isso a ele ontem à noite, esse foi o melhor ano do presidente Lula é, dos três primeiros anos dele como presidente da República. Não é só eu que estou dizendo, mas são os principais artigos né, e, e, e principais operadores da comunicação é, brasileira. Então, Betânia, eu acho que foi um ano positivo Estou animado com o ano de 2024. Uhum. O Brasil vai continuar crescendo, vai continuar gerando emprego, vai ser um ano bom para o Brasil. Uhum. É, o, os principais bancos do Brasil, BNDES, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Caixa Econômica Federal, você tem uma ideia, em média, eles disponibilizaram 15% a mais de crédito no país. Crédito. Crédito significa ser dinheiro rodando na economia. Então, o reflexo vai haver é nesses próximos três, quatro meses. É o setor terciário que é o setor de serviço. Então, a economia vai, vai sendo cada vez mais reativada. Minha Casa Minha Vida, só em Pernambuco aqui, são 6 mil novas unidades do Minha Casa Minha Vida, da faixa de 0 é, a 3 e de 3 a 10. Então, é, são 6 mil unidades. Ontem, Aí, o ministro já que falou em 10 mil para o Estado. No primeira etapa Não, são 6 mil seis mais... e depois ele quer fazer uma contratação de 4 mil é, unidades habitacionais. Então, é, eu tenho. O presidente Lula me pediu né, para o lado é, de todos os ministros, para o lado da bancada federal, da bancada estadual, ficar atento aos projetos. Eu tenho acompanhado a importância da BR 423 o presidente Lula vem agora no início do ano dar a ordem de serviço a 423 são investimentos de mais de 300 milhões de reais e é a duplicação de São Caetano até Garanhuns é uma obra muito importante a retomada da 104 que o governo do estado retomou ao lado do governo federal que pega Caruaru subindo Toritama Santa Cruz de Caparibe, Jataúba toda aquela região são... É, é, Brejo da Madre de Deus, aquela 104 uhum, é importante. Estamos tá trabalhando está as, pra... as pautas, é ministro? Não, estamos <risos> trabalhando a 232, a, a Betânia, que é tanto a requalificação contra a duplicação de São Caetano até Arco Verde na primeira etapa, depois Arco Verde, Serra Talhada. Sim. Então, são obras estratégicas como a Toro, e o Arco Metropolitano. E estou trabalhando eu até não sei o que houve, parece que é por uma manifestação que está tendo aí, da escola, é, da escola de Sargentos. Não tem sentido, eu sou um cara que defendo a agenda ambiental, eu sou alguém que defendo o debate das ideias, sou alguém que defendo, como deputado estadual, sempre defendi as livres manifestações, mas não tem sentido o Estado de Pernambuco não ter ainda tomado a decisão política, e eu vou dizer isso à governadora, da importância né, da Escola de Sargentos para Pernambuco, não a gente tem tá sentido. Está correndo risco de perdê-la, né? Correndo o é o risco, né? O ministro Zé Múcio tem ajudado muito a ela a, a se manter ainda, porque Zé Múcio tem defendido aqui. Mas nós estamos falando, Betânia, de investimentos de 2 bilhões de reais para a escola de sargentos, que vai ser entre Camaragibe, São Lourenço, Paudalho, aquele eixo né, norte da região metropolitana, aquele eixo central da gente, com a escola uhum. de sargentos, Vai mudar completamente porque é, é fundamental aquele empreendimento para o estado. Eu estou preocupado porque está faltando de fato ações mais concretas e objetivas. Não eu, tem vou relatar, ambiental, eu vou relatar. Eu vou relatar. É possível. Não tem não tem dificuldade. Eu e eu, eu vou colocar hoje a governadora a importância da escola de sargentos para Pernambuco porque nós perdemos o ano de 23. A gente já poderia estar com isso rodando projetos, início de obras, há três, quatro, cinco meses atrás. E o tempo passa muito rápido. Né? Nós já concluímos o primeiro ano de governo, daqui ao próximo ano é ano eleitoral, é, tudo é mais difícil. Aí é, eu tenho, de fato, essa preocupação, mas torço uhum. que a governadora Raquel ela, de fato avance nessa pauta e, de fato, a gente possa avançar. O Rio Grande do Sul está com o olho bem arregalado. Trabalha todo dia é. outros estados querendo. Todo o estado, Betânia, do tá Brasil, tem interesse em investimento desse e já com recursos provisionados.
0: Ministro Silvio Costa Filho, na última quarta-feira aconteceu a última reunião ministerial do ano, não é? além do que foi passado para a imprensa, de que o foco de manter uma boa relação entre Planalto e Congresso Nacional... Houve muita cobrança, o presidente pediu mais entrega para 2024, é isso, justamente por conta desse ano eleitoral?
1: Oh. Olha, é, acabei de receber um dado aqui do, do ministro da Fazenda, Haddad, e eu sempre dizia ele que o déficit do Brasil seria esse ano 130 bi. A gente iniciou o ano com 230 bi de déficit público, Sim. estamos terminando o ano com 130 bi. Em 12 meses isso mostra a responsabilidade fiscal né? do presidente Lula, o presidente Lula reduziu em 100 bilhões de reais o déficit público. Pode escrever que daqui a pouco nós vamos ter na Bolsa de Valores lá uma, uma redução na taxa de juros, uma redução na taxa de, de, de... A gente vai ter uma sinalização do aumento do dólar né, e mais investidores internacionais vendo para o Brasil. Pode escrever que a Bolsa hoje... Passa de 120 mil pontos. Se uhum. dá um dado, a Bolsa de Valores, quando o presidente Lula assumiu, era 101 pontos. Está agora, em média anualizada, 130 mil pontos. E com essa notícia de equilíbrio de conta, das contas públicas e previsibilidade, isso é um sinal muito bom para a retomada é, do investimento no, no, no Brasil. Uhum. E a nossa meta, acho que será perseguida, quem sabe, 2025 é zerar o déficit público. Uhum. O presidente Lula cobrou
0: mais entregas para 2024, esse e todos os ministros dessa responder, não. Então, o presidente
1: Lula é uma disposição de eu nunca vi, impressionante a sua capacidade de trabalho, Sete horas da manhã já está ligando, meia-noite fazendo cobrança, reunindo o Ministério, andando o mundo, andando o Brasil. Ele tem uma capacidade de trabalho impressionante. E ele tem, naturalmente, cobrado agora os ministros que possam, a partir agora de janeiro, andar mais o Brasil. Nós temos algumas agendas agora em janeiro com o presidente. Nós vamos, é, lá com ele, anunciar o Porto de Itajaí, lá de em Rio, Santa né? Catarina. É uma obra importante Obrigada, que será feita. Nós vamos lançar o Voa Brasil, agora em janeiro. Nós vamos criar a primeira vez a Secretaria Nacional de Hidrovias. Vamos anunciar um pacote de investimentos na ordem de 5 bilhões de reais através do programa Navegue Simples. Tem muita pauta boa que a gente tem. E em relação ao nosso partido, olha, Silvio, como é que está o republicano? Vou lhe dar um dado que eu sei, essa Betânia, essa que você é sempre essa. pergunta, até porque eu sempre falo com a nossa Betânia. E o Republicanos, o nosso partido, votou esse ano 85% das... 100% de votação, das votações, 85% votou com o governo federal. Mudou bem
0: muito o perfil, então, foi?
1: É, Ou seja, por quê? Porque quando o governo apresenta uma pauta econômica positiva, não tem porque votar. A questão do CAF, a questão da reforma tributária, reestruturação do governo, né? você cobrar... É, taxação de fortuna porque o cara verde tinha 20 milhões 30 milhões é, é, de reais e não pagava praticamente imposto e o pobre pagando imposto sendo sacrificado então a lógica mudou é, no, no, no Brasil. E vamos crescer muito na aviação brasileira, pode crescer. Nós estamos numa luta para baixar as passagens, que não é fácil, porque Eita, eu não essa posso. Não é boa, que eu não mas posso, não é fácil, não. Que, que eu não. que nós não podemos fazer nenhuma intervenção, né? Porque, é, porque as companhias são aéreas privadas, é o livre né? comércio privado, mas eu estou confiante, a gente no o ano passado. Aposta mesmo nisso, aposto, porque é muito difícil, ministro. Aposto em que sentido? A gente precisa fazer dois movimentos. Em relação ao querosene da aviação, a gente está trabalhando para baixar. Esse ano baixou 19% em relação a 2022. A gente tem um problema grave, Betânia, na judicialização do Brasil. Dos 100% da judicialização no mundo, 100% Jota, 80% estão no Brasil. Veja que dado está uhum. As aéreas gastam mais de um bilhão de reais por judicialização no Brasil. Então, tudo isso impacta no custo das passagens. Então, a gente está lutando ao lado da Petrobras e do Ministério das Minas e Energia para baixar o que há é ver. Essa semana, eu tive algumas reuniões com ministros do Supremo Tribunal Federal para falar sobre a judicialização no Brasil que proteja a população, mas ao mesmo tempo a gente cria regras mais estabelecidas e tem um dialogado bastante com as companhias. É, muitas, por conta da pandemia, passaram por problemas graves. Só a Gol, no ano passado, deu 1 bilhão e 600 milhões de prejuízos. Mas a gente está no processo de crédito, de reestruturação das aéreas para a gente poder fazer com que a gente baixe o preço... É da passagem. Eu estou cobrando, não é uma tarefa fácil, eu não posso prometer que vai baixar, uhum. mas estou lutando muito, cobrando, né, para a gente ter uhum. algumas reduções. E é importante, Betânia, que o, o americano e o europeu, ele compra a jota passagem com 3, 4, 5 meses de antecedência. É então, se você entrar agora Recife, Ceará, em eh, Fortaleza, se você entrar para o mês de abril, a passagem está R$ 400, reais, mas se você comprar faltando uma semana, vai para quase R$ 2 mil. Uhum. Então, é isso que a gente precisa tentar incutir no brasileiro, essa é cultura, mas estou muito confiante. A gente, esse ano, vai sair de 98 milhões de passageiros para 115 milhões. E, ao final do governo Lula, nós vamos terminar o ano com mais de 130 milhões de passageiros. O governo Bolsonaro, em algum momento, o Guedes disse que estava demais... A empregada doméstica estava querendo viajar para a Disney de avião. E nós queremos que a empregada doméstica ela viaje pelo Brasil e toda a população brasileira ela tenha o mesmo direito uhum. que todos de classe média ou de classe média alta tenham. Quanto mais brasileiro viajando pelo Brasil, é melhor para o turismo, de lazer, de negócio, para a economia é, é, e para todos nós. Então, eu estou muito confiante que a gente está começando a viver um Brasil diferente, uhum. e o Brasil voltou. Estou muito determinado, animado, trabalhando muito, Betânia. Ontem Você saí da câmara duas horas da manhã, <risos> seis horas o despertador já estava tocando, esse rapaz... É mas faz parte, eu estou animado e eu digo sempre que a gente tem a eternidade para descansar, o trabalhar alguém, muito.
0: Você falou agora do republicanos, né? quem preside aqui em Pernambuco é Samuel Andrade.
1: Samuel Andrade, que está até aqui <risos> nos acompanhando, né? um amigo, um guerreiro, vereador lá do condado, Isso. É, tem aí trabalhado bastante na Codevasco, uhum. em Pernambuco, ajudado uhum. os municípios do nosso estado, e alguém que tem nos ajudado muito a fortalecer e está aqui o nosso secretário nacional de, 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 de Portos, uhum. né, Alex, que é alguém que vem do estado do Paraná, uhum. né, um excelente quadro, um quadro técnico, a gente procurou Beto, né, fazer um ministério profundamente uhum. técnico, né, naturalmente tendo um olhar para a política. mas pegamos gente de todo o Brasil, né, gente de São Paulo, de Minas, do Paraná, está aqui Alex, que já trabalhou no porto do, de Paranaguá, né, trabalhou com o governador Ratinho, e nós estamos fazendo um uhum. governo sem preconceito. Com muito amor e tentando unir o Brasil, que eu acho que é isso que o brasileiro precisa. Antes, A gente tá, o povo está cansado de arenga, de confusão. O povo quer saber de trabalho, de emprego e de comida na mesa e de poder criar em seus filhos com, com tranquilidade. Antes
0: que o senhor mande chamar o Samuel Andrade, mas diga aí, Rodrigo Pinheiro vai para o Republicanos, vai?
1: Olha, estamos <risos> conversando, o Rodrigo é um amigo, tem feito um trabalho importante. Eu vou conversar com o presidente Lula na hora certa e a gente vai tomar a decisão sobre isso agora na segunda quinzena de é, janeiro. Ele disse que as conversas estavam bem avançadas. Estamos conversando bem, Rodrigo. Eu tenho uma relação pessoal com o deputado Volny Queiroz, tenho uma relação com o Zé Queiroz, fui deputado estadual com ele, é, e, mas a gente está avaliando o cenário lá. De fato, há uma manifestação de interesse de do prefeito querer vir para os republicanos. É, e a gente tem conversado e na hora certa tomaremos uma decisão conjunta, porque é importante que a gente possa fortalecer o projeto do presidente Lula. E nós estamos 100% integrados ao projeto do presidente, tanto é que eu disse a ele que o meu projeto em Pernambuco é o seu projeto. Então nós queremos estar com todos que estejam ao lado do presidente Lula, sobretudo em 24 e uhum. em 26. E, em primeira mão, nós queremos, é, até aproveitando a oportunidade, nós fizemos uma reunião na última semana dos republicanos e nós é, vamos votar é, a reeleição do prefeito João Campos. É, nós votaremos, é o, é o primeiro partido que publicamente, até onde eu sei, está declarando apoio ao prefeito João Campos. Eu falei para ele da nossa reunião. Conversei com o deputado federal Augusto Coutinho, com o deputado federal Césio Silva, conversei com a vereadora Ana Lúcia, com o vereador Rodrigo Coutinho, conversei com toda a nossa executiva municipal, com o deputado William Brijo, com o deputado Mário Ricardo. Conversamos com o secretário Tomé Franca, que hoje serve de maneira muito competente como secretário de saneamento ao prefeito João Campos e o nós dos republicanos né, votaremos na reeleição do prefeito João Campos por entender que ele tem feito uma gestão eficiente, tem trabalhado pelo desenvolvimento da cidade, mas sobretudo com olhar para aqueles que mais precisam. E agora no mês de janeiro nós faremos um ato, né, declarando apoio à reeleição do prefeito João, por entender que ele reúne todas as condições para continuar fazendo o excelente trabalho e o bonito trabalho que ele tem feito pela cidade. Isso significa um distanciamentozinho da governadora. Aqui. Não, é, todos sabem que a nossa posição política é ao lado do presidente Lula. Né? O nosso projeto é o projeto do presidente Lula. É, todos sabem da relação pessoal que eu tenho com o prefeito João. É alguém que eu tenho muita admiração. É um companheiro de geração, naturalmente ele mais jovem do que eu. Dez anos. Mas é alguém que eu acredito muito, Beto, É alguém que eu acho que ainda será governador do Estado, é alguém que tem espírito público, capacidade de, de trabalho. E nós estamos alinhados nessa construção uhum. é, para 2024. E tem um pela governadora Raquel muito apreço. Nós fomos deputados estaduais juntos. Eu tenho procurado ajudar o governo do Estado. Eu quero ajudar e torço que o governo da governadora Raquel dê certo, até porque quando o Pernambuco vai bem, o, va o Brasil vai bem, eu você sabe que o meu perfil é um perfil de tentar juntar, e acho que todos aqueles que pensam Pernambuco, que querem ajudar o Estado, que querem trabalhar para o Pernambuco, precisam estar é, juntos, então é. É, eu vou continuar ao lado da governadora Raquel na mesma direção, fazendo parcerias administrativas para a gente poder ajudar o nosso Estado.
0: Perfeito, é, eu o ministro tem a agenda cheia no dia de hoje, enfim. Ministro, queremos agradecer a sua vinda, a participação aqui. Oh, Feliz Natal para o senhor, é, é. para familiares. Até ontem a gente se encontrou com o Silvão, né? Silvio Isso. Costa. Perdi de... lá o de... aniversário, de... De... né? É, eu,
1: eu até expliquei ao nosso querido doutor Eduardo Monteiro, sobre que foi uma homenagem, né? até porque o doutor Eduardo não é um CPF, eu digo sempre que ele é uma legenda, né? alguém que cultiva né? excelentes relações. Mas vou ligar para ele já já, pedindo desculpa, que não pôde estar presente no aniversário dele. Mas Até para aprovar o reporto. O reporto sim. vai dar um impacto na economia brasileira de mais de 20 bilhões de compra de ativos, de investimentos. É o incentivo fiscal. né? Incentivo né, os... fiscal para o, o setor pobre. portuário. Ou seja, você tem uma indústria portuária que você quer comprar uma máquina, você compra uma máquina de fora, você tem um desconto de 40%. Isso melhora a governança, melhora a competitividade dos nossos esportes para a gente poder concorrer com o mercado internacional. É a Muito feliz, Natal, para... feliz, feliz Natal 2014, a todos. 2014, Muito obrigado colaboradores, enfim, por voltar familiares. à Rádio Folha. E parabéns a todos que fazem a Rádio Folha. Betrânia, alegria de ver. Jota, também, parabéns a, a todos. Valeu, tudo, tudo é bom. Feliz Saúde Natal. e paz
0: aí o ministro Silvio Costa Filho, ministro dos portos e aeroportos, com a gente aqui nesta sexta-feira no Folha Política. Folha Política que vai ficando por aqui. Você conferiu que a gente estourou o horário, claro, mas para trazer justamente essas informações aí do ministro Silvio Costa Filho. Folha Política. Podcast Folha PE.